0: dann sage ich mal
1: 3, 2, 1.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lauf ganzheitlich Podcasts. Und wir sind endlich, endlich wieder zurück mit einem Interview. Das bedeutet, wenn man das jetzt so sagen kann, hat die zweite Staffel jetzt offiziell begonnen. Und ich freue mich total, heute einen Gast äh, zu interviewen, den ich schon mal interviewen durfte und mich deswegen noch ein bisschen mehr darauf freue. Und zwar ist bei uns der liebe Carsten.
2: Ja, danke für die Einladung. Schön, bei euch zu sein. <lacht>
0: Und ich habe es heute mal ganz andersrum gemacht. Normalerweise begrüße ich ja eigentlich immer äh, meinen Mitpodcaster. Hallo Tobi.
1: Hallo. Hallo.
0: Tobi, wir haben uns heute für das Interview mit Carsten so ein Thema überlegt.
1: Genau. Heute geht es nämlich einmal ums Laufen. Natürlich. Wir sind ja Wie
0: immer. ein Laufpodcast. Laufen und, und? Und? Was?
1: Podcasten. Haha.
0: <lacht> Weil wer wäre dafür besser als der Carsten wegen. Podcasten. Podcasten. Top, super ich habe gerade hab versucht, ein bisschen was ins Pad zu schreiben und ich hatte diesen Witz im Ohr und ich konnte nicht anders, also ich habe, es ist jetzt so drin, es ist nicht mehr Podcasten, es ist Podcasten.
2: Ja. ja.
0: Also in diesem Sinne, herzlich willkommen, schön, dass du
2: da bist. <lacht> ja, danke für die
1: Einladung. Gerne. Wir haben ja eine Frage, die wir uns selbst stellen, aber auch natürlich unseren ja, Podcast da innen. Das wird ganz schön schwierig, das durchzuziehen. Ähm, was war denn deine lustigste Trainingseinheit so in, ja, ich sag mal, in diesem Jahr? Ja,
2: die, da ist jetzt tatsächlich das Jahr ein bisschen kurz und ich bin. Ähm Boah, da tatsächlich überfragt. Also so wirklich lustig war da nicht. Äh, darf ich ein Jahr zurückgehen? Klar.
0: Okay. Ja, okay. Also
2: lustigste Trainingseinheit war tatsächlich bei mir äh, ein langer Lauf, ein 30-Kilometer-Lauf auf dem Samstagnachmittag zum Abend hin. Und ich bin bei Kilometer 25 an einer Gruppe jungen Männern vorbeigekommen, die am Kanal ein bisschen Party gemacht haben. Also die waren äh, ziemlich gut drauf, hatten äh, ein Bier in der Hand. Und zwei der Jungs ähm, hatten sich so überlegt, ähm, na guck mal, den, ich sag jetzt mal, effen wir ein bisschen nach. Und dann sind die hinter mir hergelaufen, so, ähm, so ein bisschen überzeichnet mit einem Bier in der Hand. Und ähm, ja, riefen mir dann auch irgendwie zu, ja, ist ja schön, dass du läufst. Ja, ich sag, ja, ist ja schön, dass ihr mitlauft, nur ihr... Hab zumindest ein Bier dabei. Dann sagt er, ja, wir sind ja auch äh, noch nicht so lange unterwegs. Ja, ich sage, ja, ich schon 25 Kilometer, da fiel den, das erste Mal die Kinnlade runter. Und ich sagte, und ihr habt das Bier. Und in dem Moment streckt er reflexartig das Bier nach vorne. Ich drehe mich über die Schulter um und guck und greife zu. Dass ich das dann tatsächlich genommen habe, ähm, das war, glaube ich, dann das Zweite. Dann habe ich einen Schluck aus der Flasche getrunken, habe die wieder zurückgereicht. Ja, und da war auf einmal das Blatt gewendet. Ähm, dann haben die mir noch eine schöne Zeit gewünscht. Ich bin weitergelaufen. Ich sage, ich habe ja noch ein paar Kilometer, ich muss noch weiter. Aber das Eis war gebrochen in dem Moment. Und dann hörte ich nur, wie die zurück, äh, zurückliefen und sagten, oh, das war cool. Das war jetzt cool. Ja, irgendwie... Cool. Ja, und das ist so, da gibt es jetzt eine spezielle Brücke bei mir am Kanal. Immer dann, wenn ich da herlaufe, da muss ich da immer dran denken an diese Situation.
0: Geil, mega witzig. Das erinnert mich ein bisschen an eine Trainingseinheit, die ich vor zwei Wochen jetzt hatte. Ähm, da bin ich nämlich auch 25 Kilometer gelaufen, also ähnlich wie du. Und äh, ich bin aber eine... Also ich laufe häufig so hin und dann einfach wieder zurück, weil ich manchmal so ein zahlen bin oder eine zahlen bin in dem Fall und dann einfach genau weiß, wenn ich mich einfach umdrehe und zurücklaufe, dann habe ich genau die Kilometeranzahl, die ich brauche. Und wenn ich nicht so hoch motiviert bin, dann ist das meistens ganz gut. Ähm, und da lief ich nämlich auch los und bei Kilometer drei oder so habe ich nämlich dann auch so... Äh, Drei Männer mit einem Bollerwagen gesehen und einen davon habe ich erkannt. Das ist nämlich auch hier so ein Ultraläufer, der, also der macht diese Matsch-Sachen, so 60 Kilometer durch einen Matsch oder also Muddy Trails oder wie auch immer das heißt so. Und den habe ich erkannt und dachte mir schon so, oh, ich weiß nicht, wie viel der getrunken hat, sondern war das aber mega witzig und die haben mich da alle total abgefeiert so, so yay, drei Kilometer, wow, danke in einer, keine Ahnung, sehr langsamen Pace. Und ähm, dann bin ich weitergelaufen, weitergelaufen, habe es natürlich komplett vergessen. Und ganz am Ende, bei Kilometer 20, 20, 22, 23, sah ich die wieder. Und da war das auch mit, ey, geile Sache, super gut, du bist so krass und hier High Five und so. Was ich aber witzig an der Sache äh, fand, war natürlich, dass sie mich angefeuert haben, das war das eine. Aber dass während ich 25 Kilometer gelaufen bin, haben die vielleicht so anderthalb oder zwei kilometer geschafft maximal also sie sind nicht sonderlich weit gekommen wobei ich äh,
2: glaube ich auch mal erzählt dass mir das beim marathon auch mal passiert ist ne? Nee. Äh, in salzkotten marathon das ist ein rundkurs von zehn kilometer den man viermal läuft also plus na das was halt da noch mit dazu kommt aber und ähm, da gab, das, das hatte so eine Hantelform. Du liefst einmal durch den einen Ort, liefst dann eine gerade Strecke, Hauptstraße, dann durch den anderen Ort einmal durch und wieder zurück. Und da gab es eine Stelle auf dieser Hauptstraße. Man muss mit dazu sagen, äh, die 10 Kilometerläufer, läufer die Halbmarathonis, die Marathonläufer sind alle zur gleichen Zeit gestartet. Ähm, es waren aber nur, glaube ich, 78 Marathonläufer dabei. Jetzt war ich nicht der Schnellste. Das heißt, ich war bisschen weiter zurück. Das heißt, nach einer Stunde waren natürlich alle 10 Kilometer Läufer weg. Nach einer, nach zwei Stunden alle Halbmarathonis weg. Es war sehr einsam auf der Strecke. Es gab Stellen, da hast du vor dir keinen gesehen, hinter dir keinen gesehen und an der Straße stand eh keiner. Außer, ich sag mal, eine Gruppe von acht bis zehn Jungs, die, die da mit einer Kiste Bier standen oder saßen auf so Campingstühlen, sich ein Pilzchen getrunken haben, Musik gehört haben und die Leute angeschaut haben. Aber... Jedes Mal, wenn Marathonläufer kam, ist einer von denen aufgestanden und hat ein Glas Wasser hingehalten, also ein Plastikbecher mit, mit Wasser. Und als ich beim achten Mal bei denen vorbeikam, da stand wieder, die saßen da alle, einer stand auf und reichte mir ein Glas Wasser, so aus ja, 10 Meter Entfernung, hielt ihr das schon hoch, dass ich das wirklich hätte abgreifen können. Und ich bin auf den zu, habe das Wasser nicht genommen, und fasse ihn so am Arm und sage, weißt du was? Ich hätte eigentlich viel mehr Bock auf ein Bier. Und in dem Moment dreht er sich zu seinen Kumpels um und schreit die Jungs an: Hey, der will ein Bier! Und in dem Moment sprangen alle auf, alle scharten sich um mich. Und dann äh, habe ich mit denen einfach, ich sag mal, drei, drei vier Schluck Bier getrunken. Und ich habe dann gesagt: äh, Leute, ich will nur einen anderen Geschmack im Mund haben. Ich, ich kann das jetzt, äh, ich muss ja noch weiterlaufen. Und dann sagte der eine, nur ist kein Problem, ich trinke das gleich weiter. Ja, das waren Zeiten, wo man das noch machen konnte. Und äh, dann habe ich im Prinzip mit denen dann tatsächlich ein paar Schluck Bier getrunken. Wir haben uns kurz unterhalten und dann bin ich dann quasi auf die
1: Zielgerade und zurück zum Ziel.
2: Da war dann auch nicht mehr viel los, aber es war ein tolles Erlebnis. war eine tolle, tolle Geschichte.
1: Aber du erzählst jetzt hier schon, äh, ja, 30 Kilometerläufe Marathon, also es gibt ja bestimmt auch noch Zuhörnchen bei uns, die dich vielleicht noch nicht kennen aus deinem Podcast, da kommen wir ja später vielleicht auch noch drauf, ähm, wie würdest du denn deine läuferische Karriere beschreiben, also ein Marathon ist ja jetzt schon auch kein, sag mal, so dahinlaufen, Hobby dahinlaufen, also wie bist du zum Laufen gekommen, wie bist du dann zum Marathon gekommen, wie war das so?
2: Ja, also ich bin vor Jahren immer mal sporadisch, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf, 2000 Seelengemeinde da bin ich manchmal halt einfach spontan, ohne Plan, ohne Ziel, einfach abends mal eine Runde ums Dorf gelaufen. Das waren vielleicht vier, fünf Kilometer, ich weiß nicht, ich habe das nie, nie ausgetestet. Das, das war es aber, ich bin ein bisschen, ein bisschen geskated, ein bisschen Nordic Blading gemacht, also alles Mögliche mal so ein bisschen, aber nicht wirklich ambitioniert gelaufen. Und irgendwann war ich auf einer Veranstaltung, auf einem Seminar, wo jemand mich ansprach und dann sagte, du im Übrigen Münstermarathon, da gibt es eine Staffelmöglichkeit und ich habe mir überlegt, du könntest doch wohl die 10 Kilometer bei der Staffel mitlaufen. Und ich habe gedacht, Ey, ich bin noch nie 10 Kilometer am Stück gelaufen, wie, wie soll ich das machen? Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich habe das dann, ich habe das dann zugesagt. Ich habe das gemacht. Es ähm, war, glaube ich, eins der, der einer der stürmischsten Morgne, die ich je erlebt habe. Ähm, bin dann trotzdem auch die erste Stunde, glaube ich, dann direkt im Regen eine Stunde gelaufen. War Startläufer, was in Münster sehr schön ist. Also wer in Münster mal die Staffel läuft, der die schönste Abschnitte ist halt der Startlauf, die ersten zehn Kilometer und die letzten zehn Kilometer. Und da bin ich dann mitgelaufen und ähm, ich weiß noch, wie ich wiedergekommen bin und äh, danach wart wartete zu Hause schon die Badewanne auf mich und das Obst war schon geschnitten und naja, ich das war irre, ne? ich hatte zehn Kilometer geschafft, das war war toll ja, und dann passierte eigentlich eine Zeit lang gar nichts, dann ähm, gab es eine Trennung, eine Zeit für mich, wo ich dann sehr viel Zeit hatte, wo ich sehr viel gelaufen bin. Da war es schnell oder weit, das, Weite, das eigentlich 12 Kilometer. Und auf meinem Geburtstag, ich weiß noch, im Februar hatte ich das erste Mal von 10 auf 12 Kilometer äh, gesteigert. Und zum Geburtstag, zum 22. März bekam ich eine Nachricht. Ja. Möchtest du eigentlich dein Geschenk schon haben? Und ich habe dann nur geantwortet, wie äh, Geschenk? Ja, warte, ich schicke dir eine Mail. Und diese Mail war dann die Anmeldung für den Münstermarathon, die man mir dann zum Geburtstag geschenkt hat. Und ich wusste von März bis September, ich habe einen Auftrag, ich habe einen Plan. Ein
0: ganzer Marathon direkt.
2: Und ich bin dann, genau, einen ganzen Marathon gelaufen. Und äh, naja, wenn du das einmal erlebt hast und ich will schon mal so viel sagen, der Münstermarathon zählt zu einem der schönsten Marathons, die es gibt weil der Zieleinlauf auf dem Prinzipalmarkt wirklich wunderschön ist. Ja, wer einmal dieses Flair mitgemacht hat, der will natürlich nochmal und nochmal. mal. Im Jahr darauf bin ich dann in Hamburg gestartet, Salzkotten gestartet. Naja, und so summierte es sich dann auf sieben Marathons und drei Ultramarathons. Naja, und dann kam die Corona-Pause und jetzt gucken wir mal, was jetzt das Jahr bringt. Aber dieses Jahr will ich in Münster auf alle Fälle wieder dabei sein.
0: So wie du das erzählst, möchte ich da auch definitiv dabei sein.
2: <lacht> also es ist tatsächlich so, ich bin in Hamburg gelaufen. Hamburg an der Strecke, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also so viele tolle, wundervolle Menschen, die Gesundheit, die an der Strecke, die da gestanden haben, das war schon echt ein Abenteuer. Aber dann im Zielbereich, an der Messe, zu kommen, was alles abgesperrt war und auf einmal standst du da zwischen den Hallen und da war da nicht mehr viel los und du fühltest dich nicht gut und da waren keine Menschen mehr. Und dann läufst du durch die Hallen durch, bis du dann in eine Halle kommst, wo es dann mal was zu trinken gibt. Deine Angehörigen sind alle noch hinterm Zaun und dürfen nicht zu dir. Und ja, das ist in Münster halt ganz anders, weil der Einlauf ist... ist auf dem, auf dem Marktplatz, ja nicht auf dem Marktplatz, auf der Kopfsteinpflaster, auf dem großen, roten, langen, roten Teppich an so Giebelhäusern, zwischen den Häusern sind so Wimpel gespannt quer über die Straße und die Leute stehen drei bis fünf reich an den, an der Absperrung. Also das ist wie, wie anderswo bei einem Karnevalsumzug, stehen die Leute und feiern jeden, der da kommt. Also die feiern dich auch nach vier Stunden noch und äh, von daher einfach wundervoll. Ganz, ganz tolle Atmosphäre.
1: Erinnert mich ein bisschen an Luxemburg. Da ist es halt auch so. Also wenn du da in die Stadt, in der Stadt läufst, da ist auch einfach Volksfest. Also auch mit so Bühnen aufgebaut, wo Bands spielen und überall äh, Menschen und weißt noch, du läufst auch so ein bisschen, ja, Stadt und Ziel ist leider auch in der Messehalle, da sind aber trotzdem auch Leute. Läufst dann so die erste Kurve in die Stadt rein und da geht es ein bisschen berghoch und da fühlst du dich wirklich, als würdest du gerade so Tour de France, Alp hochfahren, weil die Leute so <lacht> auf einmal am Rand stehen Der letzte und
0: berg.
1: Äh, dich da so anfeuern und äh, das ist schon auch, also Luxemburg Marathon sehr zu empfehlen.
0: Ich habe das Gefühl, also ich laufe ja jetzt äh, die Hälfte meiner Läuferkarriere mehr oder weniger unter Corona-Bedingungen und die andere Hälfte mit Wettkämpfen <lacht> und irgendwie habe ich gerade, es fühlt sich an, was wir hier erzählen, als wäre es so aus einer anderen Zeit, also ich kann mich da, gut, wir hatten den basu da haben wir uns ja auch gesehen, ja. aber das war ja jetzt keine Großveranstaltung, also bei weitem nicht, aber so dieses Feeling, ich bin ja auch schon in Luxemburg gelaufen, äh, äh, möge es dieses Jahr wieder funktionieren, mögen sich viele, viele Menschen bald, bald impfen lassen und möge das Virus nicht weiter mutieren, das wäre echt so mein Wunsch fürs Jahr.
1: Ja, ich finde, wir sollten aber nicht so viel über Corona sprechen, sondern lieber über positive Dinge.
0: Ja, also, aber ich finde, das möchte ich immer wieder sagen, wenn ich über Corona spreche, ich finde das nicht per se negativ. Also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass da auch viele positive Aspekte gibt. Aber wie gesagt, ich finde, fand einfach nur gerade die, dieser, dieses Gedankenspiel so krass, dass das irgendwie alles so weg ist. Und dass das jetzt tatsächlich, ich jetzt schon fünf Jahre laufe und äh, sehr lange so Großveranstaltungen gemieden habe und auch weiterhin erstmal meiden werde. Aber ich habe eine Anschlussfrage, Carsten. Ich habe nämlich jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen überlegt, was frage ich denn den Carsten? Und äh, viele, viele Dinge weiß ich ja auch schon. Äh, vor allem, dass du der Podcasten bist, äh, dass, du <lacht> äh, dass du bei Laufen gegen Leiden super engagiert bist, äh, der Verein, in dem ich ja auch Teil bin. Ich weiß aber nicht, was du machst, wenn du nicht läufst und wenn du dich gerade nicht für den Veganismus engagierst. Von daher dachte ich, stelle ich dir diese einfache Frage. Wer ist Carsten, wenn das alles mal wegfällt?
2: Dann bin ich tatsächlich Medizintechniker. Ich betreue Ach, Arztpraxen und äh, Krankenhäuser, wobei die Krankenhäuser eher ja, vielleicht ein bis zwei Prozent unserer Kundschaft oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger einnehmen. Das heißt, das meiste sind allgemeine Arztpraxen, Kardiologen, Kinderärzte in einem räumlich schon sehr großen Gebiet. Das heißt, ich bin jeden Tag mindestens 200, 300 Kilometer im Auto unterwegs. Im Durchschnitt, würde ich sagen. Und ähm, von daher ist Laufen auch deswegen eine große Leidenschaft für mir, weil ich da einfach den Ausgleich finde, den ich durch das ganze Sitzen im Auto einfach brauche.
0: Ah, Wahnsinn. Ja, siehst du, wieder was gelernt. Sehr schön. Du hast ja dann in deiner Freizeit ein Hobby entwickelt, über das wir heute ähm, sprechen werden und ich sehe im Hintergrund auch die NamensgeberInnen, ist, ich glaube es ist ein Namensgeber und sein Dubel. Ähm, magst du uns davon ein bisschen erzählen?
2: Ja, das ist eigentlich äh, eine Geschichte, die, die viel mit Laufen zu tun hat, denn ähm, der liebe Malte mit dem habt ihr, glaube ich, auch schon mal gesprochen, ist 1800 Kilometer durch Deutschland gelaufen, hat das Ganze unter dem Namen Eat Miles Run Vegan gemacht und der hatte damals eine, ja, damals noch so ein Schnutenpulli, so eine, so eine Maske aus Stoff, die er hat bedrucken lassen und mit dieser Maske bin ich in eine Arztpraxis gegangen und äh, der Arzt spricht mich an und fragt mich, sagen Sie mal, sind Sie Läufer oder sind Sie vegan? Weil da stand drauf, wie gesagt, Eat Miles, Run Vegan. Und in dem Moment habe ich gedacht, mein Gott, was kommt jetzt für ein Shitstorm? Was, was, was sagt der jetzt? Wie reagiert der? Und ähm, ich habe dann aber gesagt, ja klar, beides. Ich bin vegan unterwegs und ich laufe. Und dann sagte er, kriegt ein Lächeln im Gesicht, also du hast das an den Augen gesehen, hat. er hatte natürlich auch eine Maske auf und er sagte, endlich mal ein normaler Veganer. Und in dem Moment habe ich so gar nicht mehr gewusst und dann hat er so ein bisschen erzählt, er sagte, naja, er und seine Frau leben überwiegend vegan, er findet das so super, aber er kennt nicht wirklich viele andere Veganerinnen und die eine, die er kennt, die war, das muss ich leider so sagen, ich, ich sage es als Zitat, ohne es abwärts sagen zu wollen, die war sehr esoterisch oder ist wohl sehr esoterisch unterwegs und sehr Corona-leugnerisch unterwegs auf jeden Fall äh, hatte er dann nur gesagt, Oton, die rennt hier rum, macht mir die Patienten äh, verrückt, wuschig und das nur, weil sie nach ähm, Ägypten zum Tauchen will. Und ähm, naja, und in diesem Moment ähm, war es allerdings so, er hat mich in, zu einer Zeit erreicht, wo ich ein bisschen Knieprobleme hatte, nicht wirklich viel laufen konnte und ich bin abends immer spazieren gegangen. Und das waren in der Regel immer so fünf Kilometer, also weißt, knappe Stunde bist du, wenn du spazieren gehst, unterwegs. Und an diesem Abend habe ich mir ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie werden wir Veganerinnen gesehen. Und ähm, für mich war klar, ich möchte nicht mit dem Samurai aus Berlin in einen Topf geworfen werden. Ähm, ich möchte versuchen, ein bisschen diese Vorurteile abzubauen, weil ich kenne mittlerweile viele Veganerinnen und Veganer und ich weiß, das ist ein bunter, gemischter Haufen. Auch da gibt es, ich sag mal, wundervolle, tolle Menschen. Es gibt sehr lustige Menschen. Es gibt sehr lebensfrohe Menschen. Und es gibt auch Deppen. So.
0: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ja. ja,
2: doch. Es gibt halt auch wirklich Leute, die, ja, genau wie in jeder anderen Community auch. Und ich wollte halt einfach mal zeigen, Mensch, wir sind doch eigentlich eine sehr schöne, eine bunte, eine tolle Community. Und dann habe ich Malte angerufen und dann habe zu ihm gesagt, du Malte, ich habe mir überlegt, ich würde gerne Podcast machen und ich möchte gern einfach mal Menschen vorstellen und einfach mal den Leuten zeigen, wie, wie wir so wirklich ticken. Warum leben wir vegan und das, das möchte ich möglichst breit fächern. Ich möchte den Athletivist dabei haben, ich möchte aber auch die Musikerin dabei haben oder den Musiker dabei haben. Ich möchte jemand aus dem Bereich Sport, ich möchte jemand aus dem Bereich Ernährung, ich möchte das breit fächern. Und ich habe mir gerade überlegt, ich möchte eigentlich Menschen zeigen, die ganz normal sind. Und aus ganz normal, da war als Maskottchen natürlich die Gans ganz schnell dabei. Darum steht die Gans jetzt im Hintergrund. Und naja, jetzt heißt der Podcast ganz normal vegan. Es ist ein YouTube, also ein Videopodcast. Und äh, mittlerweile mit 64 Folgen online.
0: Und mit einer gar nicht so kleinen äh, Abonnent*innenanzahl, wie ich jetzt neulich nochmal gesehen habe. Also du hast ja wirklich in dem Jahr, was du jetzt etwas mehr als ein Jahr, äh, wirklich eine sehr große und diverse Community aufgebaut durch diese Idee, die sich da ähm Etabliert hat.
2: Ja, ich meine, dass wir uns alle wünschen würden, dass es noch ein bisschen größer wird, also dass noch mehr Leute dem Aufmerksamkeit schenken, dem, was man macht, da müssen wir ganz klar sagen. Ich habe neulich mal einem Kind dabei zugekickt, äh, dazu gekickt, hm, auch gut, ein Kind dabei zugeschaut, wie er sich ein YouTube-Video anschaute, wo nicht er spielte, sondern er hat zugeschaut, wie jemand anders spielte. Guckt mein Freund auch. Guckt, ganz Guckt äh, Mein Sohn auch. Und dieses Video war unfassbare 1,5 Millionen Mal bei YouTube aufgerufen worden. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich mir dann denke, hey, hey, das sind Zahlen, da träume ich von, was mache ich falsch? Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich bin äh, total begeistert. Und äh, von den Menschen, die halt dem folgen Und ich weiß halt auch, dass ich äh, sehr, sehr treue Menschen habe. Es gibt, ähm, ich habe mich damals bewusst entschieden, es kommt immer sonntags morgens um Uhr eine Folge raus. Das habe ich entschieden, weil ich weiß, wie doof es als Single ist. Äh, Samstags hat man immer sehr viel zu tun. Aber sonntags morgens ist für die meisten Singles so eigentlich so die blödeste Zeit, und ich weiß mittlerweile ganz, ganz viele, allerdings auch Pärchen, die sonntags morgens beim, beim Frühstücken die Folge laufen lassen. Und ähm, ja, das finde ich total schön. Das ist ein, ein schönes Gefühl, bei anderen Menschen dann in der Küche, im Wohnzimmer mit dabei zu sein.
1: Was würdest du sagen, hast du deine, ja, deine anfängliche Idee, Motivation umsetzen können? Und erreichst du auch Leute, die nicht schon vegan sind? Kannst du Leuten zeigen, okay, es gibt... Äh ja, die ganz normalen Veganer, Veganerinnen.
2: Ja, also ich muss ganz klar sagen, ganz klar ja. Ich glaube, dass die Anzahl der äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht vegan unterwegs sind, vielleicht eher gering ist. Also ich glaube, der, der größte, also ich meine, ein Fußballvideo werden sich in erster Linie, Fußballfans angucken und ein Interview, wo es um Fußball geht, wenn sich viele Leute angucken, die sich für Fußball interessieren. Und wenn ich natürlich als im Titel schon vegan drinstehen habe, dann werden natürlich viele, die an dem Thema interessiert sind, dabei sein. Aber ich weiß zum Beispiel von einem Menschen, der ist nicht vegan, der arbeitet sogar im fleischverarbeitenden Gewerbe und der mag den Podcast total, und hat das seiner Freundin auch immer wieder gesagt. Und äh, das ist für mich ein sehr, sehr schönes Kompliment. Ich habe dann natürlich gefragt, warum. Und ähm, er hat dann zur Antwort gegeben, äh, sie hat das dann weitergeleitet, er hat zur Antwort gegeben, weil es so viele unterschiedliche Menschen sind und weil es eine Freude ist, diese unterschiedlichen Menschen mal ein bisschen näher kennenzulernen.
1: Hast du schon von jemandem gehört, der vegan geworden ist durch deinen Podcast? Nein
2: das äh, tatsächlich noch nie das wäre natürlich <lacht> noch richtig das wäre natürlich richtig cool nein äh, tatsächlich nicht aber ich ich das war auch nicht meine Zielsetzung also ähm, natürlich so ein bisschen Bedenken abbauen Vorurteile abbauen Vorurteile ist für mich etwas ganz ganz schlimmes also ich glaube die größten Probleme die wir auf der Welt haben hängen mit Vorurteilen zusammen sowohl geschichtlich als auch aktuell aber ich möchte halt einfach auf der einen Seite zeigen, wie, wie, wie bunt gemischt die Community ist und ich möchte dadurch, dass ich ja aus einer 2000, ich glaube 2400 Seelengemeinde komme und ich glaube, da wird es auch heute vielleicht, das Ganze ist sehr landwirtschaftlich geprägt, da wird es den einen oder anderen Veganer jetzt vielleicht geben, Veganerinnen jetzt geben, aber ähm, sicherlich nicht so viele. Und gerade in diesen ländlichen Bereichen, weil ich das immer wieder gespiegelt bekomme oder zu hören bekomme von Menschen, die sagen, ich bin hier ganz alleine. Jedes Mal, wenn ich aufs Volksfest gehe, bekomme ich die Sprüche gedrückt. Jedes Mal, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, kriege ich blöde Sprüche und so weiter. Ich fühle mich hier so alleine. Ich wollte einfach eine Community erschaffen. Ich möchte... Das werden wir vielleicht auch als Community irgendwann noch mal ein bisschen ausbauen, dass die Leute sich untereinander austauschen können. Aber ich möchte Ihnen erstmal mit den Videos das Gefühl geben, hey, du bist nicht alleine. Und in, in vielen der Interviews war es dann tatsächlich so, dass Leute das dann halt auch erzählt haben. Ich habe mich am Anfang total alleine gefühlt und dann ist das und das passiert. Und naja, wenn ganz, ganz viele Menschen davon erzählen, dass sie sich alleine gefühlt haben, dann sind wir aber in der Summe dann doch wieder ganz viele und sind wieder eine starke Community. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Ja, auch voll schön. Und ich glaube, was sich daraus aber auch entwickelt, also korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, aber so wie ich das von außen äh, sehe, und ich glaube schon, dass Leute den Podcast auch gucken, die vielleicht damit gar nicht so viel zu tun haben, weil äh, du hattest jetzt neulich Marc Benecke im Podcast, ne?
2: Ja, tatsächlich ähm, schon relativ früh, ich glaube äh, Folge 29 oder ich. ich müsste jetzt nachgucken. Gut, oh, dann
0: ist es jetzt so ein halbes Jahr her, irgendwie das letzte ja. halbe Jahr ist für mich sowieso auch irgendwie so ein Brei. Aber also für mich noch auf jeden Fall nach der Folge mit mir ist <lacht> der gekommen. So. Und äh, so eine Folge, die äh, geht natürlich dann noch mal anders durch die Decke als jetzt ähm, eine Folge mit mir jetzt als Beispiel und ähm, was ich aber so schön an dem Format finde oder an deiner Idee ist ja, dass du dadurch sagst, es ist ganz normal vegan. Ähm, Thema ist natürlich das Thema vegan immer Thema, aber die Frage, ob das jetzt also ob man das machen sollte oder nicht, die ist überhaupt nicht gestellt und deswegen mag ich den Podcast so gerne, weil es irgendwie, äh, also viele Interviews so auf, wie auf einer anderen Ebene sind, weil einfach erstmal so diese, diese Grundannahme da ist, okay, dass wir jetzt hier einen veganen Ansatz nehmen oder einen tierleidfreien Ansatz nehmen, das steht außer Frage, ob oder ob nicht, sondern das machen wir halt einfach und das geht auch. Und wenn du da irgendwie eine vegane Druckerei äh, interviewst, wie sie ihren Druck vegan machen, ähm, dann hat es eine andere Qualität wenn ich mich dann noch frage, ob ich mir jetzt Lederschuhe kaufen soll oder ob ich Kunstleder kaufe, also so, ich weiß nicht, ob, ob das verständlich ist, aber das mag ich sehr an dem Podcast, weil er auch dadurch irgendwie urteilsfreier wird, weil man dann eben nicht so hinguckt und sagt so, das muss nicht sein, das muss nicht sein, das musst du anders machen, sondern einfach so, hey, das ist der Status, wir machen es so, Ende der Geschichte, und das finde ich ziemlich cool.
2: Das ist tatsächlich ähm, von mir auch bewusst so gemacht. Ähm, ich habe am Anfang mir die Frage gestellt, ich, ich könnte natürlich auch ganz viele sehr interessante Leute interviewen, die halt noch nicht vegan sind oder so. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe tatsächlich bislang nur ähm, ein Pärchen gehabt, wo er sich niemals als vegan bezeichnen würde. Und gefühlt drei, vier Mal im Jahr vielleicht auch noch etwas tierisches konsumiert. Das war aber aus dem Grund, weil er Landwirt ist, hat er ganz, ganz interessante Einblicke in die Landwirtschaft gegeben. Aber in der Regel ist es so, die, die Menschen sind alle vegan unterwegs. Von daher ist das so das normale und alles andere, ähm, ja, soll halt zeigen, wie, wie bunt wir sind. Da haben wir Menschen mit, mit Depressionen, da haben wir vielleicht mal jemanden mit einer Essstörung, dann haben wir vielleicht mal jemand, der künstlerisch unterwegs ist, dann haben wir jemand, der jetzt bei wie ähm, Daniel, der als Soja Sekau bei ähm, Voice of Germany war. Ja, und erzählt dann so ein bisschen von dieser Geschichte. Es soll halt zeigen, ja, wir sind, wir sind eine bunte Community und es geht nicht darum, jemanden zu bekehren, sondern zeigen, ja, selbst selbst auch als Veganerin, als Veganer, hey, du kannst noch Spaß im Leben haben, du kannst noch Leistung bringen, auch beim Laufen, beim Sport oder wie auch immer und ähm, es gibt auch noch Menschen, die dich mögen, also unter Umständen hast du sogar eine Partnerin <lacht> oder einen Partner, also ähm, ja. Wenn es gut läuft. <lacht> Wenn es gut läuft.
0: Aber ich glaube bei, also hier haben 100% diese Erfahrung machen dürfen, Gott sei Dank.
1: Jetzt würde mich interessieren, warum hast du ja das Format Podcast gewählt? Warum ja hast du nicht angefangen, einen Blog zu schreiben oder was gibt's da noch <lacht> Artikel in der Regionalzeitung <lacht> oder?
2: Ja, ähm, das ist eine ja. eine sehr schöne Frage und ich muss deswegen so lachen, weil ähm, Hanna diese Folge sicherlich hören wird und ähm, Hanna wird sicherlich herzlich lachen. Also ich muss erstmal vielleicht mit dazu sagen, ich habe ähm, Gestartet mit einem Anruf bei Malte und beim lieben Dennis, der leider viel zu früh verstorben ist, der beim Anfang halt auch mit dabei war. Und die beiden haben mir immer ziemlich Rückhalt gegeben. Also, das heißt, ich bin nicht alleine der Podcast, sondern die beiden waren am Anfang mit dabei. Dann kam Hanna mit dazu. Und, ähm, Hanna ist diejenige, die immer meine Texte korrigieren muss. Also bei allem, was ich schreibe, muss sie halt gucken, ob das von der Rechtschreibung und von den Kommas her äh, passt. und Also von der Zeichensetzung. Und ich glaube, wenn die jetzt die Frage hört, dann wird die herzhaft lachen und wird sagen, na ja, schreiben, na, hätte er mich ja auch gebraucht. Ähm, also von daher, quatschen kann ich deutlich besser als schreiben. Ähm, Video-Podcast ganz einfach und um das vielleicht noch eben rund zu machen und dann kam Tobi noch mit dazu, auch ein ganz, ganz lieber ähm, Freund. Der war der, schon
0: hier im Podcast? Der
2: auch schon bei euch im Podcast war und der hin und wieder mit moderiert, also auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, ich bin, wie ich ja eingangs erzählt habe, sehr, sehr viel im Auto unterwegs und sehr viel im Auto unterwegs zu sein, heißt, naja, du kannst halt viel Musik hören, du kannst Radio hören, äh, Werbung nervt. Also habe ich irgendwann angefangen, Hörbücher zu hören. Und irgendwann habe ich geswitcht auf Podcast. Und ich weiß, Podcast, Audio-Podcast, ohne das in irgendeiner Form abwerten zu wollen. Ich profitiere davon. Ich liebe Audio-Podcast. Ich komme schon kaum noch rum durch die Woche, weil ich jeden Tag irgendwie einen bestimmten Podcast habe, der ja dann eine aktuelle Folge rausbringt. Ähm, ich liebe das. Aber ich habe dann gedacht, okay, wie kann man sich vielleicht ein bisschen abheben, und ich habe gesagt, okay, ich, ich schaue auch unheimlich gerne Videopodcasts. Ähm, Ein davon ähm, von Gregor Gysi, der einen wunderbaren Videopodcast hat, Interviews, ganz interessante Menschen, mit denen er sehr unaufgeregt redet. Ich habe immer schon Bettina Böttinger sehr, sehr geschätzt, die bei B trifft, damals im WDR Fernsehen, sich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde gegen die Folgen immer mit einer Person unterhalten hat, nicht dieses Gefühl, ich muss da irgendwas rausquetschen, sondern ich rede einfach, ich, ich stelle diesen Menschen vor und das war so ein bisschen das, was ich auch machen wollte. Ich möchte die Reaktion der Menschen sehen und ich möchte, dass die Menschen auch gesehen werden. Bei Vegan Essence of Rock'n'Roll war es halt jetzt, ne die Gerade Frankie ist halt auch eine Erscheinung mit all seinen Tattoos. Jetzt ähm, habe ich heute mit, mit Markus noch gesprochen, da wird es demnächst eine Folge geben, der auch im Gesicht tätowiert ist. Ähm, Menschen, die halt einfach so wie ähm, Sophia und Melina von gierig und Gefräßig, die halt auch einfach wahnsinnig lebendig in ihrem, in ihrem Ausdruck sind, in der Gestik und Mimik sind. Und das wollte ich halt ein bisschen mit einfangen und ja, darum Video, Podcast und dadurch passiert es dann halt auch, dass wenn du eine Katrin und Daniel von Bewegt, die ich mega schätze und wo ich halt einfach sage, das ist ein Podcast, der ist absolut genial, dass die dann auf auf einmal bei dir in einem Video- Podcast sitzen und Katrin dann auf einmal sagt, ich bin total aufgeregt jetzt gerade, weil man kann mich ja sehen. Da haben wir lange nicht mehr so gemacht, dass man mich sieht. Ich rede immer nur, ich bin hinter Mikro, aber jetzt kann man mich sehen. Und das war für sie auch etwas ganz Besonderes. Und ähm, ja, von daher bin ich ganz froh, dass ich mich dazu entschieden habe. Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr Follower haben könnten, wenn es ein Audio-Podcast wäre. Weil wir reden viel auch über Sport, wir reden viel auch über Laufen. Und da kommt natürlich gerade von den Läuferinnen und von den Läufern immer wieder, wann gibt es die Audiospur einzeln? weil wir wollen das zum Laufen auf die Langstrecke mitnehmen. Einige machen das, die lassen es dann aber halt bei YouTube einfach ohne Bild laufen, was bei einigen Handys ja nicht ganz so einfach ist. Aber viele. hätten
0: die Vollversion.
2: Ja, also viele hätten es gerne als, als Audio-Podcast, aber wie gesagt, ich habe gedacht, okay, ich möchte die Menschen auch zeigen, ich möchte die Menschen auch sehen. Ich habe mir gerade noch die Frage gestellt, ich kannte diese Software, die ihr nutzt ja nicht. Und ich habe jetzt gerade schon gedacht, sitze ich da jetzt gleich und gucke auf einen schwarzen Bildschirm und rede ins Mikro oder <lacht> sehe ich die beiden? Und für mich sage ich auch jetzt gerade, wo ich euch beide sehe, für mich viel, viel angenehmer, dass ich euch in die Augen gucken kann, dass ich eure Reaktionen sehen kann. Was nicht bedeutet, dass ich jeden Videopodcast, dass ich immer stumpf auf dem Bildschirm gucke. Oftmals bin ich beim Kochen in der Küche aktiv, Lass den Videopodcast mitlaufen. Aber manchmal, wenn dann irgendwas gesagt wird, wo ich die Mimik zu sehen will, dann gehe ich halt zum Tisch, spule mal eben 10, 20 Sekunden zurück und dann schaue ich mir auch das Gesicht dazu an, und das genieße ich sehr und das möchte ich so halt auch weitergeben.
0: Ja, mega schön. Also wir haben uns ja auch für einen Videopodcast entschieden. Also wir haben es auch schon ein paar Mal bereut. <lacht> Müssen wir ganz ehrlich sagen, weil die Tonspur war eigentlich immer, ich glaube einmal hat sie irgendwie beim Hochladen ist sie ein bisschen gesprungen an manchen Stellen, aber die Ponstur, Pon genau, die Tonspur äh, war immer oder meistens super und mit dem Bild hat es irgendwo gehapert und Tobi musste da, ah, keine Ahnung, also Welten in Bewegung setzen, dass wir die Folge irgendwie releasen konnten. Ähm, und ich bin ganz froh, dass wir dieses Audio-Backup haben, weil zum Beispiel äh, die letzte Episode, die konnten wir einfach nicht mit Bild zeigen, weil Tobi und ich beide so müde aussahen, dass wir auch gesagt haben: Ey, heute bleibt das Bild einfach aus. Ähm, aber klar, es ist natürlich schöner, ähm, das Ganze zu sehen, beziehungsweise auch ein breites Publikum irgendwie anzusprechen. Ne? Und äh, YouTube hat ja mittlerweile auch die Funktion, dass man sich das auch teilweise runterladen kann als Audio. Ich denke, das wird auch immer mehr folgen von äh, oder ja, mehr passieren, weil die müssen ja auch irgendwie gucken, dass sie konkurrenzfähig bleiben, von daher. Ich bin guter Dinge, dass ich auch bei deinen Episoden up to date bleiben kann, weil ich muss ehrlich sagen, ich also ich höre nur, wenn ich nur höre. Also, ich mache immer irgendwas nebenher. Ich bin mit gucken immer ganz ganz schwierig.
1: Ja wie ja ist das bei dir? Man muss ja auch mal sagen, ähm, also einmal in der Woche Release mit Video, äh, Hut ab. Ja, eben. Äh, dass du ähm, dann mit, äh, mit der Arbeit hinterherkommst. Wobei
2: man fairerweise sagen muss, und da bewundere ich dich, Tobi, natürlich sehr, weil ich weiß natürlich, dass du ähm, sehr viel halt auch, auch schneidest und äh, Nacharbeit machst. Da bin ich schon ein Stück weit eine faule Socke. Ich Authentisch
1: würde man heutzutage sagen.
2: Authentisch. Ach so, ah, ah, okay. Ich, ich starte den Zoom, ich beende den Zoom und das Ding, so wie ich es aufgenommen habe, das Ding wird veröffentlicht. Ich habe drei, viermal Situationen gehabt, wo ich nacharbeiten musste. Das war für mich immer der Super Gau, das war für mich immer Mega Stress, weil ich da auch einfach nicht so wahnsinnig fit bin. Ähm, von daher, das möchte ich aber auch gar nicht machen. Aber du sprichst natürlich ein spannendes Thema an. Ja, da geht eine Menge Zeit bei drauf. Also, wenn ich das auch alles noch schneiden müsste und was weiß ich, in welche Einblendungen reinpacken müsste, ähm, wie Tim das zum Beispiel macht bei Vegans for Future, also re mega Respekt davor, was er da macht. Ähm, das könnte ich gar nicht, das würde ich zeitlich gar nicht mehr auf die Kette kriegen. Es ist so schon so, dass ich jede Woche fünf bis sechs Stunden investiere und mehr, mehr geht nicht. Mehr
0: ich wollte gerade sagen, allein deine Interviews sind ja häufig länger als eine Stunde, ja also äh, da, das muss man ja auch erstmal aufnehmen und äh, da gehört ja nicht nur die Aufnahme dazu, sondern du hast ein Vorgespräch, du machst dir Gedanken über die Themen, die du, äh, ja, die, die du besprechen möchtest, dann lädst du das Ganze hoch, dann äh, machst du einen Post auf Instagram dazu, dann schreibst du den Text für die Episode und so weiter und so fort. Also da hängt ja auch ein riesen langer Rattenschwanz dran, äh, wo man vielleicht erstmal so denken würde, warum macht man das? Aber trotzdem, äh, Tobi und ich sind ja jetzt auch erst, muss man sagen, sieben oder acht Monate dabei. Du hast, hattest jetzt einjähriges vor drei, vier drei Monaten ungefähr, November, glaube ich. Ja, Im November. Im November. Ähm, und es kommen gefühlt immer noch neue Podcasts und immer noch neue Menschen, die auch Geschichten erzählen und ich muss auch sagen, immer wieder neue Podcasts, die ich dann trotzdem wieder für mich entdecke, obwohl ich viele Podcasts habe, die ich wöchentlich höre und schon denke, ich habe doch gar keine Zeit, jetzt noch einen Podcast dazu zu nehmen aber es gibt immer mal wieder so alle paar Monate einen neuen Podcast, den ich mir mit auf meine Liste draufschreibe weil es super interessant ist und es scheint halt ein Medium zu sein, was nicht nur gerne konsumiert wird, sondern auch super gerne produziert wird. Und da würde ich jetzt super gerne mit euch beiden mal drüber sprechen, was ihr glaubt, warum das vielleicht so ist.
2: Also vielleicht sage ich mal eben eine Sache dazu. Ich glaube, wenn Corona nicht gekommen wäre, hätten wir nicht so viele Podcasts wie die, die wir jetzt haben. Weil ich glaube, dass ganz viele Künstlerinnen und Künstler dieses Medium für sich entdeckt haben, weil sie nicht auf der Bühne stehen konnten, weil sie nicht auf Tour gehen konnten, weil sie da halt Dinge nicht machen konnten. Also ich glaube, das hat einen großen Unterschied gemacht. Aber es ist natürlich auch so, ähm, wir haben die Handys mittlerweile, weil ähm, die, die meisten von uns haben hier, hier Smartphone. Ja, 24-7 dabei und da ist es natürlich auch sehr einfach geworden, etwas zu konsumieren. Ähm, viele haben sowieso die Stöpsel in den Ohren, viele sind, egal ob in der U-Bahn, in der -Bahn, Bahn, auf dem Weg zur Arbeit unterwegs und ähm, ich glaube, dass es da halt die Möglichkeit gibt, ja, viel zu konsumieren und wo viel Bedarf ist, wird halt auch viel produziert.
0: Ja, und äh, Tobi, ich weiß nicht, was meinst du, weil es sind ja viele, viele Hobby-PodcasterInnen auch unterwegs. Die kriegen erstmal so wie wir drei gar nichts dafür, dass sie das machen. Was meinst du, warum ist dieses Bedürfnis so hoch?
1: Puh, ja, gute Frage. Also, ich weiß, so die deutsche Podcast-Szene, die gibt es ja schon. Mh, also, nagel mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, das hat so angefangen. Mitte der 2000er, Ende der 2000er, also viel in dieser Apple-Bubble. Und dann waren das immer, ja, so Nerds, die halt irgendwie freien Open-Source-Content ins Netz gestellt haben und, ähm, ja, auch mich, äh, ja, erreicht haben. Also, äh, ich höre auch Podcasts seit irgendwie 2011, glaube ich, 2010. <lacht> ähm. Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen wie, ja, auch als dann diese Videoplattformen kamen und Internet, also es ist halt ja irgendwie selbstbestimmter Content von dir erzeugt, wie du möchtest, ohne ja, ohne, ohne Skript oder Einschränkung, also außer jetzt natürlich irgendwie, sie fallen außer gesetzlichem Rahmen, aber du kannst, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn du den Introvertierten, äh, wenn du ein Introvertierter bist, der sonst irgendwie äh, mit sozialen Kontakten und irgendwie auf einer Bühne oder so nicht klarkommt, dann machst du halt einen Podcast für dich alleine und kannst trotzdem irgendwie mitteilen, was du möchtest. Oder wenn du irgendwie Nerd in äh, Modellbauflugzeugen bist, dann kannst du halt einen Modellbauflugzeug-Podcast machen ähm, und so irgendwie deine einzelnen Themen finden, die du halt gerne irgendwie bereitstellst, die Geschichten, die du erzählen willst. Ja, mhm. und keine Ahnung, deinen ganz kleinen narzisstischen Anteil in dir selbst natürlich auch bedienen, weil also du musst ja schon auch irgendwie die Idee haben, okay, ich gehe jetzt mit der Geschichte raus, also ich möchte ja irgendwie Leute teil teilhaben lassen, aber ja, und die Hürde ist halt klein. Also wie auch äh, Carsten sagt, gut, also irgendwie vor ja. 10, 15 Jahren war es halt Blogschreiben, jetzt ist es halt Audio, weil die Leute eben ja nicht mehr so viel lesen, sondern die laufen mit ihren Kopfhörern durch die Welt und hören dann halt zu. Ja. So ja, verändert sich das. Keine Ahnung, was in 10 Jahren dann kommt. Äh, weiß ich nicht, Duft. Du Duftgeschichten. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> das wäre auch interessant. Ja, ich habe mir da echt... Äh im Vorhinein ein paar Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, bei mir ins Podcast-Leben einzusteigen, war wirklich so die geringe Hemmspelle. Weil, äh, und wenn ich jetzt ganz ehrlich zurückgehen muss, so vielleicht in meine Schulzeit, fand ich es eigentlich, fand ich YouTuberInnen immer so mega cool und ich wollte so gerne echt einen YouTube-Channel haben, weil ich es einfach cool fand. Und ich habe mich nie getraut, weil ich echt so da, also so dieses Typische, ne, was soll ich denn und wer hört mir denn zu und keine Ahnung und was, wenn ich mich da blöd verhalte oder blöd auftrete oder so, man kennt ja Leute, die das dann vielleicht mal gemacht haben und dann hat jeder darüber gelacht und so weiter, bla bla, bla. und dann habe ich angefangen oder dann wurde ich ja gefragt damals im Wechselzone Podcast, ob ich dazu kommen möchte und diese Idee davon, dass mich niemand sieht und ich erzählen kann, was ich will, erstmal, weil es ist eine kleine Community und äh, man kann erstmal irgendwie so ein bisschen gucken, was man auch, äh, ja, ob das was für einen ist und ob äh, dieses Medium und sich zur Schau stellen überhaupt auch was für einen ist, äh, das fand ich oder finde ich immer noch super spannend und ich glaube, das war für mich so der Einstieg, aber ich muss mittlerweile echt sagen, ich bin so froh, dass ich diesen YouTube-Kanal YouTube dann darüber auch irgendwann gegründet habe. Und das wäre wahrscheinlich ohne den Podcast nicht passiert, weil dieses äh, sich dem Aussetzen, dass Leute mir jetzt zuhören, da war es dann irgendwann nicht mehr so schlimm auch zu sagen, okay, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie mich sehen. Und mit 25 erfülle ich jetzt mir endlich mal diesen Wunsch und mache jetzt diesen YouTube-Channel und mache jetzt mal Vlogs und probiere mich da ein bisschen aus. Und wer, wen es nicht interessiert, der wird es ja sowieso nicht gucken oder konsumieren, ähm, aber das, ja, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Kombination aus dem, was wir gesagt haben, halt auch echt so eine so eine Sache ist, warum das gerade so boomt und ich bin mir ziemlich sicher auch weiter boomt, weil ich also die Duftgeschichte, die glaube ich noch nicht, Tobi.
2: Aber es ist vielleicht auch einfach so, dass zu reden, Geschichten zu erzählen, ähm, etwas ganz, ganz Natürliches ist. Also, mhm. Schreiben, einen, einen Text zu formulieren, das kann man vielleicht lernen. Das ist einem vielleicht gegeben, aber das kann man vielleicht auch lernen. Ähm, da kann man vielleicht etwas erreichen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Aber jedes Kind, jeder Vierjährige, Fünfjährige erzählt seiner Mama eine Geschichte. Was passiert es auf dem Spielplatz oder was passiert es im Kindergarten? Ähm, jeder Achtjährige telefoniert vielleicht einfach mal mit Oma. Oder wie man es heute denn dann vielleicht macht, macht einen Videoanruf mit Oma, weil die ein bisschen weiter weg wohnt. Und dann kann man aber sich sehen und man kann sich was erzählen. Zu erzählen ist etwas, was man früher am Lagerfeuer schon gemacht hat. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Natürliches. Und mhm. ähm, ich gebe Tabea total recht. Also ähm, es gibt, wird immer Menschen geben, die wollen sich das anhören. Für die ist das eine Bereicherung. Und es wird Menschen geben, denen interessiert das halt nicht. Und äh, naja, früher ist man dann halt vielleicht auf einer Party weggegangen, weil äh, der Nerd redet jetzt über irgendwelche Sachen, die interessieren mich nicht. Gut, dann ist man aufgestanden, weggegangen. Heute schaltet man den Kanal einfach aus oder nimmt den Nächsten. Aber es ist etwas ganz Natürliches, etwas zu erzählen. Und es ist umgekehrt auch etwas ganz Natürliches zuzuhören. Sich Geschichten anzuhören. Und, weil wir erst den Begriff Authentizität ja schon einmal hatten, ähm, wenn man jetzt einen lauf macht, dann hört man vielleicht, wird man vielleicht auch gerne gehört von Menschen, die übers Laufen, ähm, also Menschen, die auch laufen, hören gerne andere Menschen, die übers Laufen erzählen. Da ist dann so eine, so eine, so eine Verbindung. Das ist Natürlich, auf einer Party wird man sich vielleicht auch zu den als Läufer, zu den Läuferinnen und Läufern stellen, von denen man weiß, na, die haben das gleiche Hobby. Ne, und jeder erzählt mal, das ist ein ganz natürlicher Austausch. Also, ich glaube, dass es schon eine relativ natürliche Sache ist. Bei den Düften, Tobi, bin ich auch raus. Aber <lacht> ähm, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann tatsächlich dann, weil ich bei dir, genauso wie bei mir jetzt gerade die Brille sehe, Vielleicht wird dann irgendwann der Videopodcast in der Brille, links oben in der Ecke, dann zu sehen sein. Du hast die Stöpsel in den Ohren und gleichzeitig kannst du die Gesichter denn dann auch sehen. Vielleicht wird es sowas irgendwann mal geben. Aber dieses, ich unterhalte mich mit Menschen, die scheinbar mit mir an, an einem Tisch sitzen, ist etwas ganz, ganz Natürliches und ein ganz natürliches Bedürfnis.
0: Und... Mit Sicherheit auch was Beruhigendes, weil wie viele Leute kenne ich, die Podcasts zum Einschlafen hören? Also das kenne ich also zum Einschlafen nicht, weil ich schlafe in weniger als 60 Sekunden ein, wenn ich mich hinlege. Das ist irgendwie... Also Tabia,
2: Tabia, 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 Du sagst mir jetzt bitte nicht, dass du meinen Podcast zum Einschlafen hörst, dass ist nice. so langweilig ist. Nein, <lacht>
0: Nein, das weiß das ich jetzt genau nicht. Ich höre ja keine Podcasts zum Einschlafen, weil es sich bei mir überhaupt nicht lohnt, weil ich wäre ja nach ein paar Sekunden schon weg. Also ich, äh, ich, ich schlafe einfach. Aber ich weiß von vielen Leuten, dass sie das tun. Und äh, was ich zum Beispiel auch häufig mache, ist, dass ich Podcasts höre, wenn ich übel gestresst bin oder wenn ich gerade das Gefühl habe, mir steigt alles zu Kopf oder wenn ich das Gefühl habe, äh, ich bin gerade total allein oder ich weiß nicht hin, wo mit meinen Gedanken und so. Und äh, ich glaube dann auch, man hat ja so seine zwei, drei Lieblingspodcasts meistens bei den anderen. Tobi hat wahrscheinlich 25, aber.
1: Keine <lacht> es Zeit. Ist irgendwann
0: in, <lacht> es ist irgendwann auch so eine Sache der Gewöhnung und der Stimmen. Und dann ist es auch so schön, diese Stimmen einfach zu hören. Ne? Und man hat ja nicht bei allen eine Idee, wie die Leute jetzt tatsächlich aussehen, sondern man malt sich dann vielleicht wie bei einem guten Buch auch einfach aus, wie dieser Charakter, der jetzt da gerade spricht. Äh, aussieht. Und das finde ich auch irgendwie ganz schön, weil es manchmal so ein bisschen wie so eine Wohnzimmeratmosphäre ist in Situationen, wo vielleicht eigentlich gerade keine Zeit zum Entspannen ist.
2: Und es ist Was natürlich. Etwas, ja. Es ist etwas Verbindendes. Also, wie gesagt, also als, als Läufer, ähm, klar, wirst du im Prinzip natürlich auch schon mal irgendwie schiel angeguckt, so nach dem Motto, ja, äh, Warum läufst du Marathon? Hast du kein Fahrrad oder hast du kein Auto? Ähm, wer läuft denn so weit? Meinst du denn, dass das gesund ist?
0: Wovor läufst du weg?
2: Richtig, du hast wahrscheinlich noch ganz andere Probleme und gesund kann das auch nicht sein. Und dann hast du aber auf einmal auf den Ohren ähm, einen Podcast von von euch jetzt oder von Laufen Liebe Erdnussbutter oder von Bewegt und auf einmal sind da Menschen, die ihre Geschichte erzählen, die laufen auch und ja, du fühlst dich in dem Moment vielleicht ein bisschen verstanden. Ja, die ticken genauso und die sind jetzt bei mir im Ohr. Die sind wie bei mir gerade, wie du es gerade beschrieben hast, wie bei mir mit am Tisch, am Küchentisch und die ticken genauso. Also ich weiß zum Beispiel, um nochmal auf Bewegt zu kommen, jedes Mal, wenn Katrin und Daniel eine Wanderfolge haben und über das Wandern reden, dann fixt mich das immer so mega an. Also am liebsten würde ich sofort, würde ich sofort wandern gehen. Also das ist, also da, da, da steckt so viel drin, dass, das berührt mich. Ähm, wobei es umgekehrt halt auch sein kann. Ich höre halt auch sehr unterschiedliche Podcasts. Ähm, es gibt auch Podcasts, die, die bringen mich echt zum Weinen. Also die, die, die catchen mich emotional total. Ähm, Lebensgeschichten von irgendwelchen Menschen. Und ähm, ja, das macht was mit einem. Also es berührt einen. Aber es ist wirklich dieses, ja, es ist wie mit anderen Menschen am Tisch zu sitzen, andere Menschen kennenzulernen. Und ich betrachte es für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, da, da, da müssen wir jetzt einfach Corona noch mal kurz bemühen. Wir haben Lockdown-Phasen hinter uns, wo wir keine Menschen sehen durften. Ich weiß von Menschen, die sehr, sehr darunter gelitten haben, dass sie nicht andere Menschen treffen durften. Und ich habe jede Woche mindestens einen neuen oder Menschen, den ich schon, schon länger kenne, aber den ich sehr schätze, bei mir in der Küche. Da, wo ich den Podcast aufnehme und ich unterhalte mich mit dieser Person. Und wie gesagt, ganz, ganz viele dieser Menschen, die habe ich vorher nie gesehen, die habe ich auch danach noch nie getroffen. Ich habe in der Corona-Phase, wo es quasi unmöglich war, rauszugehen, habe ich jede Woche neue Menschen kennengelernt. Und das ist für mich eine wahnsinnige Bereicherung und da bin ich mega dankbar für.
0: Und über dich haben ja dann ganz, ganz viele andere Leute auch diese Menschen kennengelernt und was ich auch immer schön finde an diesen Sachen, also gerade jetzt, du hast ja auch bewegt angesprochen, jetzt als Beispiel, ich weiß, dass ich die ganz am Anfang ganz oft gehört habe und ich weiß gar nicht, hätte ich die nicht so oft gehört und äh, diese Folgen mit Anthony Horiner zum Beispiel, ist mir da ganz stark im Kopf, ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, so schnell, dass ich ultra laufen will ne? oder dass man sich so Ziele auch setzt. Und äh, da natürlich hörst du dir auch Sachen an, die dich irgendwie inspirieren und die dich weiterbringen. Und äh, ein anderer Podcast, den ich höre, das ist halt ähm, zum Thema äh, ja, Selbstverwirklichung, Lebensziel finden und so weiter. So ein bisschen auf das hinarbeiten, was man selbst vielleicht will und nicht was. Geld bringt, so, Na, das war ja auch zu mir im letzten Jahr so eine, so eine Umbruchphase und äh, da kann man sich ja eben auch genau das raussuchen, wo man gerade das Gefühl hat, so das ist jetzt für mich und der, die, der Mensch spricht jetzt vielleicht auch für mich das aus und ja, das finde ich, find ich auch ganz toll. Wir erreichen auch der auch
2: Menschen. Entschuldigung Tobi, wenn ich das jetzt kurz mhm. noch mit sage, aber ähm, ich habe die Folge mit einem mit Tobi. Also Tobi ist nicht nur Co-Moderator bei einigen Folgen gewesen, sondern ich habe mit ihm eine großartige Folge aufgenommen und wir haben in dieser Folge über das Thema Depressionen gesprochen. Da sind wir irgendwie drauf gekommen, Kommt ja auch aus dem Leistungssport und irgendwie kamen wir auf das Thema Depression. Es war dann lange Zeit die längste Folge, ähm, die ich hatte. Das ist mittlerweile ähm, ver veraltet, aber wie gesagt, es war eine ganz, ganz besondere Folge und Tobi hat mir Ganz klar gesagt, er ist von ganz vielen Menschen danach auf diese Folge angesprochen worden. Menschen haben das gehört und haben festgestellt, Mensch, der hat ja das gleiche Problem gehabt, was ich aktuell habe oder auch hatte. Und haben ihn darauf angesprochen. Das heißt, wir erreichen ja wirklich Menschen. Das heißt, so wie wir jetzt sagen, naja, ich höre bewegt, die gehen wandern und ich habe Bock auf Wandern, ist es so, ähm, da redet jemand über Depressionen und auf einmal ist da jemand, der sagt, ja Mensch, da habe ich jetzt gefühlt, jemand gefunden, mit dem ich mich über dieses Thema austauschen kann. Wir erreichen Menschen und das ist äh, ganz, ganz schön. Und ich lege immer sehr viel Wert auf die, auf die Shownotes, packe da immer sehr, sehr viel mit rein. Das ist wirklich, da, da, da nehme ich mir immer auch so eine, so eine Woche Zeit und wenn dadurch dann wieder andere äh, Podcasts gehört werden oder wenn auf einmal Bücher bestellt werden und gelesen werden, wenn andere Webseiten besucht werden, wenn wir uns da vernetzen, dann ist es einfach unheimlich schön, dass wir dazu beitragen können, Menschen miteinander zu vernetzen, weil was, was Schöneres wie ein schönes soziales Netzwerk kann es gar nicht geben.
1: Vernetzen ist schon ein gutes Stichwort und auch, ähm, du hast eben gesagt, du hast ganz viele neue Leute kennengelernt. Wen würdest du denn gerne mal als Gästin haben? Gute Frage. <lacht> ja, das ist
2: äh, eine gute Frage. Also, meine Wunschliste ist sehr, 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 sehr lang. Und meine Wunschliste wird immer wieder bereichert durch ähm, durch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ich habe, weil ich immer wieder dazu auffordere, schickt mir doch mal Namen von Menschen, die, ähm, die ich interviewen soll. Und wenn ich dann von denen lese, dann ist es also ganz, ganz oft so, dass ich denke, oh ja, wow, ganz, ganz toll, ja, das möchte ich auch. Ähm, aktuell habe ich, aber gut, weiß ich jetzt nicht, wie, wie geschickt das ist, also ich, ich will da ja auch nie jemand unter Druck setzen, aber ich habe aktuell eine Anfrage an Berge gestellt, an die Band Berge oder das Duo Berge, weil ich die beiden halt einfach unheimlich toll finde und äh, gerade 10.000 Tränen einfach also. die, die Hymne überhaupt ist für, für das, was wir zum Ausdruck bringen wollen. Ähm, dann habe ich und ich habe das nicht nur scherzhafterweise gemacht, sondern ich habe das bewusst gemacht, auch wenn ich keine Reaktion bekommen habe. Ich bleibe dran. Tatsächlich hat sich Schröder ähm, eine Anfrage geschickt, weil ich weiß, dass er mittlerweile ja auch ganz anders ähm, unterwegs ist als in seinen, auf seiner Tour, die er vielleicht früher mal gemacht hat. Ähm
0: äh, be betreutes Fühlen oder wie heißt der Podcast von ihm? Ja, der soll ja
1: sehr gut der sein.
0: Der ist der Hammer. Ich habe da, also ich habe den über einen True Crime Podcast kennengelernt und habe da mal reingehört. Also, ja, ja. Rede, jede
2: Woche, also äh, zweimal. Also ich höre dienstags, äh, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, immer betreutes Fühlen, die aktuelle Folge. Und freitags ist für mich Cousinentag. Da höre ich dann zärtliche Cousine, Da ist er auch mit dabei. Und da redet er mit Till Honeder ja mehr über Musik. Und da geht es ein bisschen lustiger. Vielleicht dann nochmal zu. Aber... Ähm, ich schätze ihn halt einfach sehr, weil, ähm, was viele nicht wissen, wirklich ein sehr, sehr intelligenter, belesener Mensch und ähm, eine tolle Einstellung. Und okay, er ist nicht, er sagt von sich immer, ich bin nicht militant vegan. Ähm, für ihn gibt es halt hin und wieder die Ausnahme nochmal. Aber ähm, ja, er ist halt auch einfach jemand mit einer wahnsinnig hohen Reichweite und ähm, wäre sicherlich sehr, sehr spannend. Im Übrigen kommt er, ähm, ich habe früher ja in einem kleinen Dorf gewohnt, habe ich erzählt, in der Nähe von Steinfurt. Und er hat lange Zeit ähm, nur 10, 15 Kilometer entfernt gewohnt von Steinfurt aus. Und seine ähm, Lebensgefährtin damals in einem, in einem, hat in, einem, in dem gleichen Fitnessstudio Kurse gegeben, wo ich äh, trainiert habe. Also von daher ist auch da einfach so ein bisschen Verbindung. Er, er redet oft ja auch von Münster. Ich lebe in Münster. Also von daher, ähm, ja, sicherlich jemand. Also Atze, wenn du mich hörst, ähm, also das Angebot gilt. Ich würde dich gerne interviewen.
0: Ich habe keine großen Hoffnung, dass Atze Schröder in unseren Podcast klickt. Aber wenn, <lacht> dann würde ich mich ja. auch sehr freuen.
2: Wir sollten ihn vielleicht einfach mal verlinken. Ähm, ja, also, ähm, was ist? es gibt natürlich viele Themen, über die, über die ich gerne noch sprechen würde. Ich hatte, ähm, also ich, ich, ich versuche ja immer, eine, eine breite Mischung hinzukriegen. Ähm, da gibt es natürlich immer Menschen aus dem Bereich des Sports, es gibt immer Menschen aus dem Bereich Musik, aber auch aus dem Aktivismus und ähm, aber das ja, die, die, die Liste ist unendlich. Also ich weiß, ich, ich kann, wenn es von den Gästen hergeht, diesen Podcast unendlich lang machen. Weil äh, wir müssen uns nichts vormachen. Ähm, es werden nicht morgen von einem Tag auf dem anderen alle Menschen vegan werden. Von daher kommen immer wieder neue potenzielle Gäste mit dazu, die ich, die wir Echt? mit auf die Liste packen können. Ja, also unendlich lang die Liste.
0: Und äh, zur Not, das merke ich ja jetzt auch schon wieder, ich hatte dich ja ziemlich genau vor einem Jahr schon im Podcast. Äh, da haben wir auch über deinen Podcast gesprochen. Aber heute ist das gefühlt ein ganz anderes Interview mit ganz anderen Themen. Äh, also man kann sogar, glaube ich, dieselbe Person fünfmal interviewen und kann immer noch äh, neue Geschichten oder neue Themen. Ne? Also eine Person ist ja nicht irgendwie eindimensional, sondern sehr vielschichtig und äh, kann... Ja, ganz viel erzählen. Also von daher, ich glaube auch nicht, dass dir die Themen aus... Also wir haben tatsächlich,
2: ähm, habe ich jetzt die erste Person, erzähle ich aber noch nicht, wer es ist und ich erzähle auch noch nicht, warum. Aber es ist etwas sehr, sehr Emotionales. So viel kann ich vorwegnehmen. Ich habe die erste Person zum zweiten Mal angefragt und ähm, geplant ist das Ganze für ähm, März, April. Da werden wir dann noch mal eine Folge machen. Jemand, der in, der, in den ersten Folgen mit dabei war und ähm, da werden wir auf alle Fälle nochmal etwas machen, weil sich da weil da sehr, sehr viel passiert ist und das wird nochmal sehr, sehr spannend. Und ja, ähm, es passiert viel, Themen ändern sich, äh, Audioqualität ändert sich. Also ich habe mittlerweile auch, bevor ich Tobi sehe, ja, ich habe mittlerweile auch ein Mikrofon, wenn ich die ersten Folgen höre, wie schlecht die Soundqualität war, krempeln sich die Fußnägel hoch. Aber ähm, auch da passiert viel. Und es gibt natürlich immer aktuelle Themen, aktuelle äh, Geschichten. Sei es ein Album, das rauskommt, das sehr, wo, wo tolle Songs aus dem Bereich Tierrechte mit drauf sind. Es gibt tolle Veranstaltungen, es gibt tolle Sportveranstaltungen. Ähm, ich meine, ihr habt es ja schon wunderbar, wunderbar zusammengefasst. Also alleine über den Basu. Im, Im letzten Jahr hätte man auch noch einen zweiten und einen dritten Podcast machen können. Ähm, ja, weil es halt einfach so ein, so ein tolles Event war.
1: Ja, ja was wäre denn die Frage, so also um mal einen Schuh draus zu machen, wenn wir uns in zehn Jahren treffen so und der Podcast geht bis dahin weiter, was ja? Was würdest du uns dann gerne erzählen, außer dass Atze Schröder im Podcast zu Gast war?
0: Ja, das auf jeden Fall.
2: Also, was, was würde ich euch da erzählen? Natürlich, und jetzt baue ich dann tatsächlich doch mal ein bisschen äh, Druck auf, dass äh, du, Tobi, ja auch bei mir zu Gast warst.
1: <lacht> ja, äh, schick mir Terminvorschläge. <lacht> okay, alles klar. Na, dem Tabea Oder ja dem ich da dir. war. <lacht> Ähm,
2: würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du, wenn du auch mal ein bisschen deine Geschichte erzählst. Ähm, sehr
1: gerne.
2: Ja, ich, so. ich, ich glaube natürlich, ähm, dass in den letzten Jahren ist im Bereich Veganismus wahnsinnig viel passiert. Ähm, und da wird auch noch sehr, sehr viel passieren alleine. Wenn ich, wenn ich sehe, ich bin 2017 ja vegan geworden, wenn ich sehe, was in der Zeit ähm, mit den Fleischalternativen Passiert ist. Wahnsinn. Jetzt, ich sag mal so, die letzten eineinhalb Jahre, was in dem Bereich Käsealternativen passiert ist.
0: Oh, endlich, ey. <lacht> ich
2: habe neulich in, 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 in eine, eine camembert alternative gegessen, die das erste Mal den Namen auch verdient. Ähm, Zucker- und Jagdwurst hat gerade sensationell einen, einen Vergleichstest rausgebracht von vegan Meeres- hier Alternativen vom, vom veganen Fischstäbchen über die veganen Kalamaris, also Tintenfischringe. Ähm, Wahnsinn, also es wird auf alle Fälle viel in dem Bereich zu erzählen geben. Dann wird es äh, viele Veranstaltungen geben. Also ich ähm, war letztes Jahr aktiv zweimal bei der Schließung aller Schlachthäuser-Demo. Das wird weitergehen. Es wird neue Veranstaltungen geben, wo wir dann präsent sein werden. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir uns in zehn Jahren zusammen zoomen oder Riverside oder wie auch immer, dass wir ähm, dann vielleicht so ein bisschen darüber reden werden. Du hast du gehört der und der Promi, der hat Fleisch gegessen. Ist das nicht eklig? Also, dass, dass wir es noch ein bisschen umdrehen, dass halt der Wandel vielleicht, ich weiß, dass es vielleicht Utopie ist, dass es einfach ein Wunschdenken ist, aber dass sich wirklich so viel verändert, dass wir sagen, ja Mensch, die, die spannenden Geschichten, über die wir jetzt reden müssen, ist nicht mehr, da ist jetzt jemand auch vegan, sondern, oh, uh, da ist jemand, das ist jetzt rausgekommen, der isst immer noch Fleisch, der trinkt immer noch Milch. Und da hat es wieder so eine verdeckte Hühnerfahren gegeben, wo Hühner in Käfigen gehalten werden. Das wäre eigentlich so das Schönste. Und vielleicht ist dann vegan zu leben ganz normal.
0: Du ähm, formulierst ja das Ziel schon mit, mit dem Titel deines, deines Podcasts. Also ich finde es sehr schön, damit auch zu schließen, ich möchte allerdings schließen mit einem kleinen Danke an dich, Carsten, um das jetzt einfach noch mal abzuschließen, weil als wir uns das letzte Mal in dem Interview, was ich mit dir geführt habe, getroffen haben, hatten wir das ja noch nicht umgedreht. Also ich war ja dann danach bei dir im Podcast. Und äh, das war das erste Mal, dass ich öffentlich aktiv darüber gesprochen habe, dass ich mal an einer Essstörung erkrankt war immer noch hier und da meine Problemchen habe, wie ich damit umgehe und so weiter und erstens mal möchte ich hier einfach nochmal, damit die Leute vielleicht noch mehr Lust haben, den Podcast auch zu hören, sagen, wie schön ich das fand, die Art und Weise, wie du auch interviewt hast, wie du auch das Gespräch geleitet hast, was, wo ich mich wirklich ganz, ganz wohl gefühlt habe und genau wie du sagst, viele, viele Leute, die danach gesagt haben, also die, tatsächlich Leute, die ein paar Jahre unter mir in der Schule waren, Davon gab es einige, die mich auf einmal ansprachen, weil die das über Instagram irgendwie mitbekommen haben und sie so meinten, hey, ich habe den Podcast gehört und das ist so krass, mir geht es so viel besser jetzt gerade, weil ich weiß, irgendwie jemand, den ich in, im Entferntesten kenne, hat was ähnliches und danke, danke und so weiter ähm, und deswegen wollte ich da auch einfach nochmal Danke sagen, dass du so... Ähm das auch angenommen hast, ne? weil du hast mich ja gefragt, so, über was würdest du denn reden wollen und dann habe ich echt so tief durchgeatmet und war so, ja, das wäre eigentlich so das Thema, ähm, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung war, nicht für mich das auch, aber in erster Linie dafür, dass es einige gab, die da auch mitnehmen konnten, okay, hey, ähm, vegan sein ist jetzt keine Essstörung, also es nicht gleichzusetzen und so weiter. Also das einfach nur noch mal, um die Sache rund zu machen von Carsten und meiner äh, Podcast-Geschichte, die wir bisher schon miteinander hatten. Ähm, und in diesem Sinne eben auch ein Dankeschön an den Podcast. Und ich freue mich, dass so viele Leute auf der Liste stehen, dass es den Podcast noch eine große Langeweile geben wird. Ähm, genauso wie unseren hoffentlich. Vielleicht gibt es in der Community bald noch andere Podcasts die, oder Menschen, die sagen, so, der Podcast wird jetzt gestartet, wir machen noch einen, ähm, der nicht vegan und und nicht laufen und, sondern vielleicht, weil sie nicht Marzipan Kartoffeln und oder so <lacht> zum Thema hat.
2: Also dann, dann wird der Podcast auf alle Fälle von Malte sein, da bin ich mir ganz sicher. Ähm
0: ja, oder Äpkes. Oder von Äpkes, ja,
2: nee. von den beiden, ja. Ähm, Zusammen. Lass mich... Vielleicht ganz kurz, also erstens einmal ähm, ganz lieben Dank für die für die tollen Worte, ähm, die du jetzt gerade ähm, gefunden hast dafür. Das, das berührt mich natürlich, das finde ich sehr, sehr schön. Aber noch mehr berührt und darum ähm, habe ich, wenn ich gefragt wurde, was sind denn so deine ja, deine wichtigsten Folgen, ne? es gab ja immer mal so ähm, zur Jubiläumsfolge, haben wir darüber gesprochen, ähm, habe ich deine Folge immer mitgenannt, aus dem ganz einfachen Grunde, weil das schönste Kompliment, was man, glaube ich, bekommen kann, wenn man Podcaster ist, wenn man so etwas macht, dass man einem Menschen vorstellt, ist, wenn dieser Mensch sich öffnet und ehrlich erzählt, was ihn halt bewegt. Ich muss da jetzt gerade selber schlucken, weil das hat, tatsächlich zu, zu, zu Situationen geführt, wo denn dann halt auch mal bei dem einen oder anderen Tränchen in den Augen war. Ähm, das war bei dir die Folge, das war die Folge mit, mit äh, Tobi, das war aber die Folge mit Anthony und ähm, ganz sicher auch die Folge mit Anke, einer ganz, ganz lieben Freundin, die ihrer Tochter einen Teil ihrer Leber gespendet hat. Ähm, und wenn solche ehrlichen Geschichten erzählt werden, dann berührt mich das und dann ist es ein wahnsinniges Kompliment, wenn Menschen sich so weit, ich sage jetzt einfach mal, fallen lassen, das halt rauszulassen. Und wenn wir das erreichen, dann, dann dann wissen wir, dann ist meistens das Ergebnis, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls ganz begeistert sind und das gerne annehmen. Aber das ist das schönste Kompliment, was, was ich bekommen kann, wenn sich da jemand drauf einlässt. Und das war bei dir so und von daher... Ich gebe das Dank, ich gebe den Dank gerne zurück. Es war für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mit dir darüber zu reden. Weil auch das müssen wir ja sagen, wir hatten uns noch nie vorher gesehen. Wir haben uns letztes einmal. Jahr, wir haben uns letztes <lacht> Jahr zum, zum Basu dann das erste Mal live gesehen. Aber wie gesagt, vorher war halt alles nur mal ein bisschen schreiben. Ich glaube, einmal hatten wir, glaube ich, kurz telefoniert, dann hatten wir das Interview andersrum gemacht und, und das ist halt etwas ganz Besonderes. Wenn sich in so einem Gespräch jemand öffnet, das ist es das schönste Kompliment, was man als Podcaster bekommen kann und dann ist es definitiv eine wahnsinnige Bereicherung.
1: Danke Carsten für deine Zeit.
2: Danke für die Einladung. Es hat mega viel Spaß gemacht und äh, wir sind gut in der Zeit. Ich darf nämlich gleich noch für ganz normal vegan eine Folge aufnehmen und ich kann zwischendurch sogar noch eine Kleinigkeit essen.
0: Na super, dann würde ich auch äh, unsere Zuhörnchen jetzt entlassen, sage vielen, vielen Dank, wenn ihr diese Folge gerade bei Spotify hört, dann könnt ihr da gerade mal fünf, Punkte da, äh, fünf Sterne da lassen, weil da gibt es jetzt so ein neues Bewertungssystem, das wäre ganz, ganz super. Natürlich verlinken wir Carstens YouTube-Account und Instagram-Account in den Shownotes und äh, da könnt ihr halt auch noch auf jeden Fall mal reinhören. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für das wirklich tolle Gespräch.
1: Und Tobi, du stehst auf der Liste, wir finden einen Termin. Gerne, gerne. Weiß zwar nicht, was die Leute <lacht> über mich hören wollen, aber gut, das erfahren wir dann. <lacht> <Auch sehr lacht> da wird es was
2: geben. Ciao, Bin mir ciao. sicher. Tschüss. Ciao.